0: 同情之外呀，有时候长久打光棍儿也会成为众人的取笑对象。《笑林广记》里有一则笑话，就是老关说苏州有个老光棍儿，有人不知道他找到媳妇儿没，就问他：“你有儿子了吗？”老光棍儿顺势答道：“提起我的儿子，就让人心酸呀。早年我妻子的祖父为我的老丈人定亲，却被一个混账从中作梗。”所以我的岳父大人没有娶到丈母娘，也就没生下我的妻子，所以到今天我的儿子也没有着落。这绕来绕去的，说的还不是没找到对象？啼笑皆非之余，倒是多了一重心酸的滋味。晚婚乃至光棍的社会地位和处境，从中也可以窥视一二。再者说了，找不到妻子，有时候还得面对家庭的劫难。本来晚婚就可能让左邻右舍指指点点，甚至受到刑罚。再加上古人奉为圭臬的“不孝有三，无后为大”的处事原则，无婚自然无欲，也就是没有后代可以谈起。几重罪状叠加，肯定是让人抬不起头，让家族丢了脸面呀。所以，上到社会风俗和朝廷律令，下到世俗眼光和家族压力，重重桎梏之下。古人多半啊不敢轻言打光棍儿，当然了，在这背后还有原因。说到找对象，有人或许也会为古代的男子叫屈，就算他心里一百个愿意，可就是找不着咋办呢？想找对象，却因为找不到合适的对象而成为光棍儿，这在古代也是件难事儿。找不着，别担心，自然有人帮你找，出手的还不是别人。正是朝廷，这就得提到中国古代的一种特别的制度——官媒。官媒制度最早出现在西周，掌事的人被称为媒士、媒官，负责的事情直接明了：媒士掌万民之判，凡男女自成名以上，皆书年月日名焉，令男三十而娶，女二十而嫁，凡娶判妻入子者，皆书之。简单点说呢，就是专门负责介绍和管理男女的婚嫁，登记有关信息。职责中的重中之重，就是敦促年满30岁还没娶亲的男子和满了20岁还没嫁人的女孩，抓紧时间赶快结婚。除此之外，官媒还有一项极为重要的任务——合独，也就是帮助官夫和寡妇重新组建家庭，帮忙整合他们的财产和田地。如此。即便是因为连年战乱而导致的百姓丧妻丧夫的问题，也基本上能被解决个七七八八，让因丧偶而出现的光棍儿无处遁形。西晋的时候，官媒的形式就更加简单粗暴了。比如《晋书·武纪》地中记载，如果女子年满17岁，父母还没有给她挑好婆家的，那也不必挑了，一律交给官媒，由官媒负责给她配丈夫。按现在的目光来看，活脱脱的就是一个拉郎配呀。元代的时候呢，官媒还获得了专门的营业执照，真正的成了几百年前的民政局。这时候的官媒也有了新的名字——媒户人，取的就是户结为连理的意思。明清时期的官媒呢，管的就更宽了，除了普通老百姓，还当起了女犯和女奴的婚姻中介。有时候也管管女差役的婚事，夸张点说，碰上不娶妻不嫁人的主，国家比谁都急。除了直接发对象，历朝历代也想尽了办法免除大家的后顾之忧。你看啊，光棍拿不出昂贵的聘礼钱，朝廷说了没事国家给你补贴。汉朝就有政策规定，齐贫无礼聘，令掌吏以下各省俸禄以赈助之。此外啊，不少朝代都有律法或者规定，倡导大家尽量减少在婚礼上的用度，有个意思就行了，没必要把兜里的钱全都掏出来。南北朝的时候就明令：“合卺之礼无亏，宁俭之义私在，如故有为，绳之以法。”《原始刑法治理也说得很直白：“诸嫁娶之家，饮食宴好，求足成礼。”以华齿相上，木业不修者尽之。如此也算是费尽心思，减少因为贫穷而放弃婚姻的现象。不过，这么多的条条框框，虽然说能解决实际的问题，但是难免有些强人所难。事实上，这还真不意味着牛不喝水强按头。古人的催婚政策仍然有着对两性之情的尊重。春秋时期就会定期举办仲春会，为的就是中春之月令会男女。虽说仍然是官方主办的，但是实质上就是给适龄的男女提供了一个大型的相亲平台。要是有男女能互相钟情，自然是再好不过了。仲春之月，草长莺飞，花开满园，微风和煦，女子娇羞掩面，男子彬彬有礼。想象着这样的画面，或许我们也能揣测：几千年来，大伙儿为了减少光棍，多管齐下，绞尽脑汁。除了发展生产力的刚需和延续宗族的压力，也许依然吐露着人们对两性之情的憧憬与守望。也正因如此，千年后我们还能为陆游、唐婉的红酥手、黄藤酒的悲剧而扼腕，听着司马相如、卓文君当垆卖酒的故事而感动。念着苏轼笔下的“十年生死两茫茫”，而潸然泪下。古今之情，原是相通。